0: Şalom kulam sevgili kardeşlerim. Tarih 22.09.2023 7 Tişri 5784 Şabata girmeye çok az var ve ben hızlı bir şekilde bu haftaki teraşamı bitirip size aktarmak istiyorum. Bunu tabi elektronik ortamda Şabat günü dinlememenizi tavsiye ederim. Basarak okursanız veya daha sonra ama ben hani Yom kipur hakkında olduğu için bir yana ben size atmak istedim ve aktarmak istedim bu dersi Rav Şaptay Slavtitkin'in dersi ve şöyle başlıyor diyor ki e, tanım olarak başlık olarak adereleytaut keşi attak kvar lomamin ve atme kendine artık inanmadığında bile, diyebiliriz. Değişebilme yolu Yom Kipur Şitat Ahameş Dakot. Beş dakika yöntemi. Evet gerçekten e, çok kuvvetli güçlü içinde çok güzel hikayeler olan bir ders olacak. Umarım size bunu düzgün bir şekilde aktarabilirim. Akadosh Baruchu her zamanki gibi ağzımıza güzel sözcükler koysun. Gelin başlayalım. İngiltere'de Manchester kentinde Holy Law adında meşhur bir sinagog varmış. Bin kişiden fazla adam kapasiteli çok büyük bir sinagog bu ve sinagogun ravı Arav Yosef Hazan. Bu adam, bu rav bütün dünyada deraşalar veren meşhur bir rav. Bu arada bu sinagogda da tabii ki hepimizin bildiği gibi senin en önemli günü Yom Kippur. Yom Akipurim diyor genelde ama biz Yom Kippur diyeceğiz. Ve sinagog, <gülüyor> affedersiniz, ağzına kadar dolu. Bir tek boş yer yok. Tabii ki Rav'ın birkaç kere konuşması lazım. Ve e, öyle olur yani. Ve Rav, Rav Yom Kippur o, arifesinde, ofisinde oturup deraşalarını hazırlamaya koyulur. Fakat birdenbire içine bir duygu gelir. Der ki, ya ne diye burada oturup konuşmalar hazırlıyorum? gel der yom kipura doğru iyi bir şey yapalım değişik bir şey yapalım bu sene ve bu her seneki alışkanlıklarımın dışına çıkayım her sene raşalar hazırlıyorum ama bu sene gideceğim ihtiyar bir adamı ziyaret edeceğim i̇sim, şöyle bir isim listesinden üstünden geçer ve peydir sınavına gelmeyen adamlardan biri gözüne çarpar ya der bu adam peydir gelmiyor şunu bir ziyaret edeyim ailesini arar ve der ki dedeyi gelip ziyaret edebilir miyim diye sorar Aileden hayır derler çünkü dede tanrı korusun artık çok sağlıklı değil, kör oldu ve onu bir ihtiyarlar yurduna yerleştirdik. Rav yerini sorar ve ona söylerler. Atlar arabasına ve ihtiyarlar yurduna gelir. Hangi odada kaldığını sorar, söylerler. Odaya gelir, kapıyı vurur ve içeriden kim o diye bir ses duyar. Ben Arav Hazan'ım diye cevap verir ve daha sonra içeride bir ağlama sesi duyar. Merak eder niye ağladığını. Birkaç zaman sonra kapı açılır ve bu yaşlı adam tekerlekli sandalyede oturmakta ve hüngür hüngür ağlamaktadır. Ravon'u kucaklar, teselli eder ve ne olduğunu sorar. Otur der. Anlatayım sana ne olduğunu. Erev Yom Kipur. Ben bu odada oturuyorum. Körüm ve gün boyunca hiçbir şey yapmıyorum. Ailem arada bir beni ziyarete gelir ama... Burada yapacak hiçbir şeyim yok. Ve Akadosh Baruhu ile konuşuyorum. Aşem diyorum niçin ben bu dünyada varım? Ne yapmak için bu dünyada bulunuyorum? Bu nasıl bir hayat? Ribona Olam, al artık beni bu dünyadan. Fakat bunu söyledikten sonra aklıma bir şey geldi. Bir saniye bir saniye ya. Belki de gerçekten önemliyimdir Akadosh Baruhu için. Belki de hala burada bu dünyada bir misyonum vardır. Ona şöyle dedim. Eğer gerçekten önemliysem hala bu dünyada yapacak bir görevim varsa bana bir işaret var. Ve kendi kendime düşündüm ne işaret olabilir ki bana göklerden mektup mu yollayacak ne istiyorum ki ben. Ve bir birden aklıma bir şey geldi. Şöyle dedim Ribona şöyle Şerolam eğer önemliysem o çok sevdiğim Rav Hazan'ı bana yolla. Ve bunun üzerine iki dakika geçmedeki sen kapıyı vurdun ve ben Rav Hazan'ım dedin. Kardeşlerim bu sevimli tatlı Yahudi bize çok önemli bir şey öğretti. Akadosh Baruhu her zaman bizimle birlikte. O her zaman bizi duyuyor, bizi görüyor ve burada var olduğumuz her dakikanın bir hayat değeri var. Ve tahmin edebiliyorum diyor Rav, Rav Hazan'ın ne kadar çok heyecanlandığını bundan sonra birlikte sohbet ederler. Ve ofisine geri döndüğünde tabii ki çok güzel bir deraşası vardı ve bu deraşayı dinleyen herkes çok heyecanlandı. Peki bizler Yom kippur için nasıl hazırlanırız? Yom Kipur'un o büyük ışığını hayatımız boyunca nasıl devam ettirebiliriz? O ışığı alabilmek için her birimizin acaba ne yapması lazım? O değeri, önemi ve Tanrı'ya olan yakınlığı nasıl hissedebiliriz? Her birimizde olan o neşamayı o neşama eloki tanrısal ışığı neşamayı nasıl hissedebiliriz? Hepimiz biliriz ki Yom Kipur'un minha duasında maftir yona vardır. Ve herkes bu maftirde herkes der ki bu maftirde çok fazla segula vardır. Ve insanlar bunu çok pahalıya alırlar. Hatta bunu derler ki Amerika'da 600 bin dolara alanlar bile olmuş. Rav diyor ki parantez içinde söyleyebilirim ki diyor. Bu mitzvayı satın alan adamın vermiş olduğu sedakanın değeri o maftirden daha da büyük olabilir. Fakat ne var bu maftir yonada? Niçin Yom Kipur'da? Yona Aftarasını okuyoruz. Gelin Aftarın birinci kısmını kısaca öğrenmeye çalışalım. Va'id varashem Elyona ben Amitai Lemor. Kum lekh elnin ve Ayra dola Ukraela ki ata ra'a tam ve Ninve Asur Asur krallığının kraliçe çehriydi. Günahların nedeniyle yok olmayı hak ediyorlardı ama Tanrı onları ileride İsrail'i cezalandırmak için araç olarak kullanmak istiyordu. Bu nedenle Tanrının şu sözü Yona ben Amitaya geldi. Kalk büyük şehrinin ve'ye git ve ona karşı çağrıda bulun ki teşuva yapsınlar çünkü kötülükleri huzuruma kadar çıktı. Bu arada bu tercümeyi e, o beyaz e, Tora kitabından alıyorum. Navi der ki: Vayakum Yona livro'ahtarşisham lifna'ahem va yered yafo vayimsa oniya shenosa atle tarşish ve u ba le'uniya linsoa le tarşish. Yona bu görevine yerine getirmesinin, yine bunu beyaz kitaptan alıyorum, burada söylediklerimden biraz daha fazlası var, birbirince okuduklarımdan daha fazlası var. Yona bu görevi yerine getirmesinin İsrail'in zararına olacağını bildiğinden, bu yönde aracı olmak istemiyordu. Bu yüzden Tanrı'nın huzurundan, yani Eret İsrail'den başka bir diyardaki tar şişe kaçmak üzere kalktı. Zira Eret İsrail dışında, Eret İsrail ile ilgili olmadıkça peygamberlik yoktur. Böylece Yona Eret İsrail'den uzaklaşmak üzere Yafoya inerek Taşş'e giden bir gemi buldu ve gemiye bindi. Midraş der ki, gemi Yafo'dan iki gün uzaklaştı, uzaklıktaymış. Aşem fırtınalı bir rüzgar getirir ve onu Yafoya geri döndürülmüş gemiyi. Ve Rayona Omerah Midraş ve Samkha Simkha Gdola. Akhav ani yodea she'aderek sheli yishra ki Yona çok sevindi ve şimdi biliyorum ki senin önündeki yolun düzgün ve dürüstlerin yolu ve buraya geldiğimde hemen gemiyi bulma olmam büyük bir mucize. Mamshi Khanavi ve ömer şaşım aşemiti Le ruah saara ve auniya hisba le Tanrı denize güçlü bir rüzgar savurdu ve denizde şiddetli bir fırtına oluştu ve gemi parçalanacak gibi oldu. Ve tüm melekler onun yapmış olduğu avodazara için haykırdılar. Puta tapma için haykırdılar. Niçin? Midraş der ki tüm etrafındaki gemiler Sakin bir şekilde yüzüyorlardı. Sadece onların gemisi birden büyük bir fırtınayla sallanmaya başlamıştı ve denizciler korkuya kapılmışlardı. Her biri kendi ilahını haykırdı. Yükü hafifletmek için gemideki eşyaları denize attılar. Yona ise Tanrı'ya karşı kabaat işlediğini bildiği için dua etmenin gereksiz olduğu sonucuna vararak olabileceklerden endişe duymaksızın geminin ambarlarından birine inip uzandı ve kaldı. Anladılar ki burada bir şey var. Ve sonra da Ravahovel aşağı inip Yona'yı uyurken görür ve ne der? Malehanirdam kum kıra etel okeha. Biliyorsunuz Selihot'ta bu laf çok önemlidir. Mâleha kum kıra okeha. Kaptan ona yaklaşıp şöyle der. Ne uyuyorsun? Kalk Tanrı'na seslen. Belki Tanrı bizim için düşünce gösterir de helak olmayız. Epilu goralot nafal goral al Yona kuralar çektiler ve bu kötülüğün başımıza kimin yüzünden geldiğini öğrenelim dediler ve tek bir kurada yanlış sonuca varma olsa nedeniyle çok sayıda kurallar çektiler ve her bir kura kime çıktı dersiniz Yona'ya çıktı. Ve Uomerlayem ani Ivri ve et shamel oke shamayim ani yare. Yona onlara der ki ben İbraniyim. Denizleri ve karaları yaratan göklerin tanrısı Aşem'den korkarım. Çünkü ona karşı kabahat işledim. Ve onlara der ki ben kaçıyorum Tanrı'dan. Sauni ve Atiluni'ye layan. Beni kaldırıp denize atın. O zaman deniz üstümüzden çekilip sakinleşir. Çünkü bu büyük fırtınanın üstünüze benim yüzümden geldiğini biliyorum. Bunu yaptılar ve ortalık sakinleşti ve hikaye devam eder. Büyük bir balık Yona'yı alır vesaire vesaire. Şimdi burada hiç anlaşılmayan birçok şey var. Birinci soru. Gerçekten Yonan niçin kaçıyor? Niçin Ninve'ye gidip onları etkileyip teşuva yapmaları için onları ikna etmeye gitmedi? Yorumcular fef fefkala'da bir şey söylemektedir ve şöyle açıklıyorlar. Yonan'ın muhteşem bir İsrail sevgisi vardı. Kendisine şöyle dedi. Eğer ben Ninve'ye gidersem. Onları azarlarsam, onları eleştirirsem ve doğruyu gösterirsem, onlar da teşruva yaparlarsa has ve şalom am İsrail için büyük bir suçlamaya, büyük bir kitruga sebep olacak. Nasıl olur da onlar teşruva yapıp am İsrail yapmıyor? Kardeşlerim burada Peygamber Yonan'ın fefkalade büyüklüğünü görüyoruz. O peygamberdi. Peygamber, peygamberlik vizyonu ona geldiğinde Akadosh Baruhu'dan müthiş bir giluy yaşar. Müthiş bir açığa çıkış yaşar. O Tanrı ile olan bağlantıyı hisseder ve bu fevkalade bir şeydir. Tanrı'ya muazzam bir şekilde yaklaşmaktadır. Düşünsenize Tanrı ile konuşuyorsunuz. Rambam der ki peygamberlik vizyonu sadece çok büyük bilgeliğe sahip olan hahamlara gelebilir. Karakter özelliklerinde çok güçlüdür. Kötü dürtüleri ona hiçbir zaman hükmedemez. Fakat o kendi aklı ve bilinciyle her zaman dürtülerine hakim olabilir ve onları kontrol altına alabilir. Karakter özelliklerinde çok güçlüdür. Kötü dürtüleri ona hiçbir zaman hükmedemez. Fakat o kendi aklı ve bilinciyle her zaman dürtülerine hakim olabilir. Yetzer arasına hakim olabilir ve onları kontrol altına alabilir. Çok geniş bir zekaya sahiptir. Her karakter özelliğinde mükemmeldir. Düşünsenize peygamber olmak için bu şekilde çok yüksek seviyeli birisi olmak zorundasınız. Çünkü peygamberlik vizyonunu aldığın ve kabul ettiğin zaman bu tanrı ile olan müthiş bir bağlantıdır. Yona gelip bütün bu zengin ilişkiyi ve bağlantıyı kaybetmeye razı olur. Bütün bunları da sadece İsrail halkına herhangi bir suçlama gelmesin diye ister. Sanıyorum ki bunları düşününce hepimizin aklına Moşar Abenu geliyor. O da Tanrı'ya ''Meheninami sifreha'' ''Beni kitabından sil'' demiştir. Fakat bu çok da basit değildir. Alaka vardır ki peygamber, peygamberlik vizyonunu, kehanetini boşa kullanamaz.'' Bu demektir ki eğer Tanrı aynı peygambere bir vizyon bir kehanet veriyorsa e, halka şunu aktarmak üzere bir şey söylüyorsa onu söylemek zorundadır. Bundan kaçamaz. O kadar ki Rambam şöyle diyor kendi sözlerinden kaçan bir peygamber ve eğer kehanetini kendine saklarsa gökler tarafından ölüme mahkumdur. Peki o halde Yonan nasıl böyle bir şey yapabilir? Tamam suçlama gelmesini istemiyorsun bunu anladık fakat bunu yapman yasak. Daha da zor bir soru. Yonanın Tanrı'dan kaçması ne demek oluyor? Tanrı'dan nasıl kaçabilirsin ki? Tanrı her yerde. Akadosh Baruku her yerde. Herkes Koske Rebbe'sinin çocukken başından geçen hikayeyi bilir. Tanrı'ya çok inanmayan birisi ona gelir ve şöyle der. Çocuk eğer bana Tanrı'nın nerede bulunduğunu söylersen, gösterirsen sana bir ruble veririm. Çocuk ona şöyle bir bakar ve cevap verir. Eğer sen bana Tanrı'nın bulunmadığı bir yer gösterirsen ben sana 10 ruble veririm. O halde ne demektir Tanrı'dan kaçmak? Akadosh Baruhu her yerde bulunur. O halde nasıl kaçabilirsin ondan? Bir gemiye binip ondan uzaklaşmış olmanın bir manası yok. Tanrı bu evrenin her yerinde, her noktasında var. Ve bunun üzerine Midraş şöyle izah eder. Raşi ve Radak diğer ve diğerleri bunu çok getirirler, bunu çok örnek verirler. Masahet Moed Katan'da bir gemara var. Şöyle der. İsrail dışında peygamberlik yoktur. Yani İsrail'in dışında peygamberliğin olmadığına dair birçok fikir vardır. O halde niye yona yurt dışına kaçar? Çünkü bu kehaneti almak kabul etmek istemiyordu. Ve İsrail dışında peygamberlik yapmak kehanet yok. O yüzden yurt dışına kaçar. Daha önce konuştuğumuz gibi bu vizyonu almak istemiyordu. Belki de böyle bir kehaneti kabul etmemek için de kendisini feda etmişti. Ama burada muazzam bir soru daha var. Gımar'a sorar. Yeheskel peygamber Babil'de peygamberlik yapmıştı. Peki nasıl yaptı bu peygamberliği? Fikirlerden bir tanesine göre açıklama şöyle. Peygamberlik yapmaya kutsal topraklarda başladı. Evet İsrail'de ve daha sonra İsrail dışında da devam etti. Dolayısıyla İsrail'de peygamberlik yapmaya başlarsan devam edebilirsin. Yona kehaneti vizyonu İsrail'de kabul etti. Dolayısıyla İsrail'in dışına kaçsa bile kehaneti, vizyonu orada almaya devam etti. Peki o halde, affedersiniz, kaçmasının ona ne faydası var? Malbim diyor ki, şöyle düşündü yona. Ben şu anda dedi, avoda zara yapanların, puta tapanların gemisindeyim. Böyle bir yerde peygamberlik olamaz. Açıkladığına göre insanlar gemide sürekli bir korku, panik ve gerilim içindeydiler. İç huzur yok, gönül rahatlığı yok, sevinç yok. Öyle bir yerde peygamberlik yapılamaz. Fakat bunu da düşünmek zor. Yona gemiye binmek üzere Yafa'ya gitmiş olsa bile tüm yol boyunca kutsal topraklardaydı. Ve orada peygamberlik vizyonu kabul edilebilir. O zaman Yafa'ya gitmiş olmasının ona ne faydası olmuştu? Çünkü o İsrail dedi daha evvel. Gelin bugün bu derste Roe ve Chover'in açıklamasını öğrenmeye çalışalım. Kendisi çok nadir bir bilge ve çok enteresan bir şey getiriyor. Diyor ki Yarden Nehri. Yani Ürdün'ün üstündeki nehir Eret İsrail kutsal Eret İsrail'de kutsal topraklara mı ait yoksa İsrail dışında mı kalır diye bir tartışma var. Bir pasuk var ki şöyle diyor ki Atem ovrim et artsa Kenan. Siz bugün Kenan topraklarına doğru Yardeni geçiyorsunuz. Yani bunun basit açıklaması ne? Yardeni geçtiğin zaman Kenan topraklarına giriyorsun. Dolayısıyla Yarden Kenan toprakları değil. Rabi'ye o da böyle söylüyor. Ama diyor ki Rabi Şimon Baryo, hayır diyor böyle değil. Başka bir pasuk daha var. Me'ever la yarden yeriho, ma yeriho eretskenan, af ayarden eretskenan. Diyor ki yerdenin ötesinde yeriho var ama yeriho diyor kenan topraklarıysa o zaman yarden de kenan topraklarıdır. O halde burada bir problem var. Ben o zaman ki atem ovrimet ayardan kenan cümlesi yani siz şu anda yardını geçiyorsunuz kenan topraklarına kalp böyle bir cümle var. Ne yapacağım o zaman onunla? Buna karşı Rabi Şimon Bariyohay şöyle diyor. Ehbat leha etakavana. senin için önemli olan diyor niyettir. Hayda nedir bunun yorumu bir bakalım. Roget Chover bununla ilgili müthiş bir açıklama getiriyor. Diyor ki <gülüyor> iki şeyin arasında olan birçok diyor şey vardır. Mesela sınır gibi, duvar gibi, ara bölme mehitsa gibi. Aynı şey diyor zaman içinde geçerli. Gün var, gece var. Bir de ben aşma shot var böyle tam o gündüzle gece arasında geceden gündüze geçerken olan o kısa bir zaman var. Çözümlerden bir tanesine ortadan ikiye bölmek. Yarısı bir kenara, yarısı bir kenara. Fakat bir olasılık daha var. O da iki şeyin birleşimi olarak tanımlamak. Yani gece var, gündüz var. Bir de hem gece hem gündüz olan bir gerçeklik var, bir realite var. Sınır sağ tarafına veya sol tarafa ait diye bir şey demek değil. Sınırın, o sınırın birleştirici kendine özel bir gerçekliği de vardır. Rabbi Shimon Bar Yochai diyor ki, yar den diyor. Eret İsrail ile İsrail'in dışında kalan kısmın tam birleşimidir diyor. O halde gerçekten nedir? Rogechover burada fefkala'de bir şey söylemektedir. Rabbi Shimon Bar Yochai şunu demek istiyor. Her şey diyor senin niyetine, isteğine ve yönüne bağlıdır. Eğer sen yurt dışındaysan ve İsrail'in içine gelmek istiyorsan, isteğin, beklentin, arzun ve yönün İsrail ise, Yarden'e geldiğinde o İsrail'dir. Tam tersine İsrail'deysen ve İsrail dışına çıkmak istiyorsan, Yarden'e geldiğin andan itibaren artık İsrail dışındasın. Çünkü senin yönün, arzun ve isteğin budur. Bütün iş Ratson'a bağlı. Rogge diyor ki, öyle bir gerçeklik vardır ki, Gerçeği sen tespit ediyorsun. Öyle bir durum vardır ki senin arzun, beklentin ve isteğin senin kim olduğunu ve nerede bulunduğunu tespit edip belirler. Buna benzer başka bir olay daha getiriyor. Diyor ki düşünün diyor tam sınırda duran bir ağaç var. Bunun kanunu ne? Rav'ın fikrine göre bir tarafa doğru yönelir çekilirse oraya aittir. Öteki tarafa doğru çekilirse oraya aittir. Bu ne demek oluyor? Önemli olan yöndür. Rogel çevra ispatlar getiriyor. Diyor ki, Yona diyor Sidon'daydı diyor. Sidon tam sınırda olan bir şehir. Ve tam da Tanrı ona kalk ve büyük bir şehir olarak Ninve'ye git dediği anda Tan e, İsrail'in dışına çıkmaya karar verir. Ve Sidon'da bulunduğu için, Sidon'da sınır şehri olduğu için ve niyeti, isteği, arzusu İsrail dışına çıkmak ise o zaman sen İsrail dışındasın demektir. Hani bu Baal Şemtov'un dediği gibi be makom şerret sono şel adam şam uninta kişi arzusunun bulunduğu yerde bulunmaktadır. Sen bir adamın nerede bulunduğunu bilmek istiyor musun? Sadece fiziksel olarak bulunduğu yer değildir. Adam olmak istediği yerdedir. Bir keresinde Reb Melefutefas ile itvaduttdaydık. Yani da davel söyledik e, buluşma itiraf sohbet muhabbet. Friedrich Rebbe adına şöyle bir şey söyledi. Dedi ki Bethabat'ın bir önce şirebesi küçük bir çocukmuş ve sınıfta bulunuyormuş ve dışarı bakıyormuş çocuk. Araşba onun sevgili öğretmeni onun hafızasında hep kalacak olan birkaç tane kelime söyledi. Şöyle söyledi ki çok önemli. İçeride olup dışarı bakmaktansa dışarıda olup içeri bakmak çok daha iyidir. Biz birçok küçük çocuk ve olgun adam tanıyoruz. Belirli bir yerde duruyorlar fakat dışarı bakıyorlar. O acaba o halde acaba nerede duruyorlar? Vücut burada fakat kalp ve ruh dışardalar. Ve bunun tam tersi de geçerli. Bazı insanlar vardır. Dışarıda duruyorlardır fakat ruhları ve kalpleri içeri doğru bakarlar. Ve işte bu Yona tarafından bize verilen, Yom ki burada ne yapmamız gerektiği ile ilgili talimattır. İnsanlar sorarlar. Ya ben Yom burada ne yapabilirim ki? Tamamen değişebilir miyim? Sadik mi olacağım? Kardeşlerim bu nerede olduğu ile alakalı değildir. Her zaman o tanrısal ruhun imkanları mevcuttur. Ve yön değiştirmek, bakış açısını değiştirmek üzere sen seçim yapabilirsin. Orada olmak istediğinle alakalı. Tanrı'ya başvurmak, ona yönelmek. Hani olabilir ki bağımlılıktan, ...bir şeylere bağımlılıktan veya asabiyetten... ...kendine güven eksikliğinden... ...korkulardan, birçok sıkıntıdan dolayı eziyet çekiyorsun. Sende mevcut olan birçok negatif hislerden dolayı sıkıntı yaşıyorsun. Kıskançlık olabilir, ihtiras, her şey olabilir. Tüm bunlara rağmen hepimizde... ...o arzu duymak ve istemek... ...Lirtsot gücü vardır, Lirtsot. Sadece böyle güçsüz bir şekilde... ...istiyorum demek değil... Gerçekten tutkulu bir şekilde bunun için can atmaktır. Günün sonunda önemli olan benim olmak istediğim yerdir. Eğer ben başka bir yerde olmak istiyorsam orasıyla ilgili bir bağlantım var demektir. Tabii biz burada teorik bir arzudan bahsetmiyoruz. Ben istiyorum, tercih ediyorum ve bütün kalbimle istiyorum. Ve bunun için vermeye, sorumluluk almaya ve bunu taahhüt etmeye hazırım. Bunun olabilmesi için mecburum budur. Bir keresinde <gülüyor> başkasına çok sinirlenmiş olan birisi vardı. Ona bağırdı, hakaret etti ve sürekli onun aleyhine konuştu. Fakat diğerinin çok iradeli karakter özellikleri vardı. Adam cevap vermedi. Yan tarafta duran tarafsız bir adam o bağıran kişiye şöyle söyledi. Dedi ki bak dedi. Adama bağırdın, çağırdın, hakaret ettin. Tamam her şeye tamam. Fakat şimdi şöyle bir düşünelim ya. Sonunda bu adam bir Yahudi senin kardeşin. Okey bağırdın çağırdın ama şimdi şuna bir şöyle bir gülümse be kardeşim. Bunu söyler söylemez bir sessizlik oldu. Ve daha sonra o bağıran çağıran delikanlı bir gülümsedi. Ve o gülümseden sonra dayanamadı. Adama sarıldı. Öpüştüler, barıştılar. Her şey tatlıya bağlandı. <gülüyor> Hatırlıyorum diyor Rav. Geçen sene Yaruşalende büyük bir salonda itfaduttaydık. Hatta ona ben de gidecektim Rav Şaptayı görmek için ama gidemedim. Geç saatlerde, geç saatlere doğru içeriye diyor uzun saçlı, küpeli, üzerinde birçok hikayesi olan genç bir delikanlı girdi. Adam şöyle dedi. Ya ben tesadüfen buradan geçiyordum içeri girdim. Öylesin hani burada ne olup bittiğini görmek istedim der. Rav ona şöyle söylemiş. Bazen demiş içimizdeki neşamanın, içimizdeki Yahudinin istediği gibi davranmıyoruz. Akadosh Barhun'un oğlunun istediği gibi davranmıyoruz ama... Artık ruhumuza, neşamamıza da bir gülümseme atma ve onu kucaklama zamanı geldi. Ve ona bu hikayeyi anlatım. Delikanlıların gözlerinde yaşlar oluşmuştu. Ve daha sonra o gülücük geldi ve kucaklama geldi ve herkes ayağa kalkmıştı. Ve o toplantının buluşmanın en üst noktasıydı. Saatlerce konuşmaya devam ettik ama gerçek an o andı. Nasıl da fevkalade bir his oluşmuştu birdenbire salonda. Kardeşlerim tora ve mitzvaları uygulama konusundaki durumumuz hiç önemli değil. Bizim alışkanlıklarımızdan dışarı çıkmamız lazım. Büyümemiz lazım. Her birimiz kendi değerimize göre. Her gün dua etsek bile, mitzvaları yerine getirsek de, şabatı koruksak da ve her gereken her şeyi yapsak da büyümemiz lazım. Gemara şöyle der. Lo Dome Mišelomed 100 paamim o Mišelomed 101 oto gmara. Aynı gemarayı 100 kere öğrenen ile 101 kere öğrenen birbirine benzemez. Düşünün zamanındaki kitapları yoktu insanların ve bu yüzden her şeyi 100 kere öğrenmeleri gerekiyordu hatırlayabilmeleri için. Düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir sorumluluk? Gmara der ki bir gemarayı 100 kere öğrenen kişi Oved Elokim, yani Tanrı'nın ee, kölesi Moşer o gibi Tanrı'nın kölesi sayılmaz. Neden? Yahu adam aynı günde yüz kere öğrenmiş. Fakat diyor bu, şey, bu, o şekil, bu bir şekilde artık alışkanlık olur diyor. Mea ve ehad, 101 Yüz bir olduğu zaman o ehad var ya o ehad diyor. İşte o Bar barukudur. Ha sen o ehada bağlanmak istiyor musun? O zaman bu senin alışkanlığın değil. İşte o zaman o vedelokim Tanrı'nın elçisi Kölesi, görevlisi olur. Biz kendimizi her zaman sınırlarda buluruz. Ve şunu söyleyebiliriz. Şunu söyleriz, bunu söyleriz, şöyle düşünebiliriz, böyle düşünebiliriz. Her zaman yalan ve gerçeğin sınırında bulunuyoruz. Keduşa ve Tuma, kutsiyet ve kirlilik, tov ve ra, iyi ve kötü, mutluluk veya bunalım, Tanrı'ya bağlı veya ondan kopmuş, derin ve yası, bir çok zamansal, hiçbir değeri olmayan birçok keyfin ve zevkin peşinden koşarız. Öylesine heyecanlar peşinden bazen hayatımızı harcarız. Gerçek veya sahte olmak. Bazen kim olduğumuzu gerçekten tanımlayamadığımız için hayal kırıklığına uğrarız. Bazen oradayız, bazen buradayız. Ve Yom Kipur gelir. Ve gelip bize şöyle söylüyor. Senin özün neşamandır. Bu yüzden işte hiç sinagogdan geçmeyen birçok türden insan görüyoruz ki birden bire sinan'a geliyorlar, birden bire neşramalarının farkına varıyorlar ve onu ortaya çıkarıyorlar. İşte bu sensin. Kfar Habat'ta hasit bir yahudi vardı, ismi Reb Avraham Maislik. Bu hikayeyi ondan duydum. Yom Kippur günü 770 adresindeki Rebbe'nin sinagogda ayakta duruyordu. Ve bildiğiniz gibi bu sinagogda, bu Rebbe'nin sinagogda çok insan vardır o gün. Tamamen doludur. Oturulacak sıraları çıkartırlar yer olmadığı için ve sadece ihtiyarlara bir takım oturacak yerler verirler. E diğer tüm gençler, ziyaretçiler, avrekler herkes ayakta durur. Bu Rav da ayakta duruyormuş. Neyla tefilasından önce. Ve aşre yoşve beteha duasına sıra gelmiş ve bunu söylüyorlar. Yanında birisi duruyordu ve onu tanımıyordu. Çok kimse birbirini orada tanımaz. Muazzam bir kalabalık ve herkes birbirinin kardeşidir. Müthiş sıkışık ve samimi bir şekilde dua edilir ve daha sonra birisinin yanında sürekli Şakol niyabidvaro, Şakol niyabidvaro, Şakol niyabidvaro dediğini duyar ve anlamaz. Nedir bu der. Adama sorar. Sen sürekli bu duayı söylüyorsun kendi kendine ama niye anlamadım der. Adam Fransızca şivesiyle bildiği o kırık İbraniceyle ile ona izah etmeye çalışır. Der ki Görüyorum ki der burada herkes dua ediyor ve mukaddes bir ateş var burada ama ben bilmiyorum hiçbir şey. Tek bildiğim bir şey var o da dedemin bana öğretmiş olduğu baru hatassem el okenu mele shakol niya bitvaro. Ben de bunu söylüyorum. Rav <gülüyor> meshlik o geniş büyük kalbiyle ona şöyle söyledi. Ne yapacağız biliyor musun dedi? Ben sana bu duayı kelime kelime söyleyeceğim sen de arkamdan söyleyeceksin. Ashre ashre. Yoşve, yoşve, beteha, beteha. Fakat onlar daha iki üç tane kelimeyi söylemişti ki Hazan Kadiş'e başlamıştı. Verav dedi ki Fransıza üzgünüm. Aynı Fransız kardeşimiz aşre yoşve beteha kelimelerini tekrar tekrar söylemeye başladı. Ve neylanın sonunda aynı Yahudi Rav Meşlih'i kucakladı. Merci, merci aşre yoşve beteha dedi büyük bir coşkuyla. Kardeşlerim bu fevkalade Yahudi kardeşimizin duygularını kıskanmamız gerekmiyor mu? Ve her birimizin o mersisi, o aşreyoş ve betekası vardır. Ve bizim bunu ortaya açığa çıkarmamız lazım. Ve işte burada Yonan'ın hikayesi gelir. Ve her birimize şunu söylüyor. Her zaman içindeki ratsonu, arzuyu açığa çıkarabilmek için o büyüklüğümüz, o asil, malhut, kraliyet özelliğimiz vardır. Neşamana, içindeki neşamaya... Bir gülücük at. Ona bir şalom de. Çoktandır konuşmuyorduk de. Akadosh Baruhu senin gülümsemeni bekliyor. Nasıl ki bazen yolda giderken birini görüyoruz ve sanki hani onun senin gülümsemesini beklediğini görüyoruz. Vardır böyle durumlar karşı karşıya gelirsiniz ve adam senin gülümsemeni bekler gülümsersin bir günaydın dersin adamın da yüzünde gülücükler açılır ve sana günaydın der. Ve nasıl gibi oğul evi terk ettikten sonra çok sene sonra eve döndüğünde eve bir gülümsemeyle gelir ya işte wow o ne büyük sevinçtir o ne büyük coşkudur Ratson arzu senit tanımlar eğer senin niyetin düşüncen arzun içindeyse o zaman yom ki burada bankandaki manevi ruhani hesabın hiç önemli değil sen büyümeye yeşermeye kendini geliştirmeye bak. Senin hayallerin, rüyan ve yönün nedir? Sen çocuklarının nerede olmasını istiyorsun? Ona karar ver. 1960 yılında Rebbe'ye çok da uzak olmayan bir talebe grubu Rebbe'nin yanına girerler. Emuna ve bilim üzerine konuştular ve bir tanesi der ki bir sorun var der. Biz tora ve mitzvaları konuşmuyoruz. Anaknullo şomre şabat ve anaknullo şomre tora ve mitzvot. Biz kasheruta bakmıyoruz, Şabat'ı korumuyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Acaba Rebe biz gerçekten iyi Yahudiler miyiz? Rebbe şöyle cevapladı. Hepimiz dedi Yakov'un görmüş olduğu sula mutsav artsa yere bir merdiven yerleştirildi rüyasını biliriz. Size şöyle bir soru sormak istiyorum der. Merdivende düşünün ki iki tane insan var. Bir tanesi en üst merdiven basamağından bir tane aşağıda yani en üstteki ikinci merdivende duruyor. İkinci kişi de en alçak başlangıçtaki merdiven basamağında ikinci basamakta duruyor. Acaba kim daha yüksektedir der. Çocuklar basitçe yukarıda olan daha yüksektedir dediler ama Rebbe hayır hayır dedi. Eğer dedi üstten ikinci basamakta duran adam ondan biraz evvel en tepedeyse ve bir basamak aşağı indiyse ve en alttan ikinci basamakta duran adam ondan önce en alt idi ve bir tane yukarı çıkmışsa o yukarı çıkmıştır, o daha yüksektedir. Ve bu tamamen senin arzuna, niyetine, beklentine ve düşüncene bağlıdır. Yona... Vizyon ve peygamberlik kabul etmenin ne olduğunu biliyordu. Fakat Beni kitabından sil dediği zaman niye söyledi bunu? Akadosh Baruhu'nun İsrail halkına sert bir davranışta bulunmasını istemediği için söyledi ve kaçtı. Gelin bunun anlamını biraz daha anlayabilmek için enteresan bir gemara görelim ama bundan önce başlıkta söylemiş olduğumuz o 5 dakika dedik ya 5 dakika yöntemi onun ne olduğunu bir anlayalım. Diyor ki Rav bu diyor motivasyon veren bir tekniktir. Çoğu kez kendi üstüne bir karar alan kişi genelde korkar. Bilemiyorum der acaba başarabilir miyim, başaramaz mıyım, yürür mü, yürümez mi? Şöyle bir öneri var. Kendine herhangi bir görev al, misyon al. Başlamakta zorlandığın bir proje var. Al bunu. Ve bunu de ki sadece 5 dakika yapacağım diye kendine tanımla. Sadece 5 dakika. Saatini kur, 5 dakika. 5 dakika sonra ne hissettiğini bir kontrol et. Eğer devam etmek istiyorsan, hoşuna gidiyorsa et, istemiyorsan durabilirsin. Fakat genel olarak kardeşlerim, diyor ki Rav, çoğunlukla o baştaki karşı koyma, o itnakdut azalır ve devam etmek kolaylaşır. Belki de bu basit bir psikolojik oyundur. Hani insanlar onlara çok zor göründüğü için bazı şeylere başlamaktan kendilerini alıkoyarlar. O zaman ne yap diyor? Görevi küçük parçalara böl. Ve o ratson, o arzu, istek sana o gücü verecektir. Bir keresinde bir ailede bir genç vardı. Ailesi Torav ve mitvaları korurdu fakat o yolunu değiştirdi. Düştü yoldan ve evi terk etti. Çok fazla dindar olmayan amcasına gitti. Belirli bir sonra sonra, belirli bir süre sonra gelip dedi ki ben bir Goya ile, Yahudi olmayan birisiyle evlenmek istiyorum dedi. Vay vay vay vay vay. Amca dedi ki bak dedi. iyi güzeldi dedi. Ailene gidip bunu söylemen lazım. Çocuk ben nasıl bunu onlara söylerim dedi. Onlar çok dindar dedi. Nasıl söyleyeceğim dedi böyle bir şey. Sonra düşündü. İyi söyleyeyim ama dedi. Ben her gün çok meşgulüm. Tek bir günüm var. Sadece şabat günü. Gidip onlara bunu o zaman söyleyebilirim. Tamam dedi amcası. O zaman şabat günü git. Evi arar çocuk. Babasına der ki şabat günü gelebilir miyim? Memnuniyetle gel der. Babası belki de geri gelecek. Bize dönecek diye düşünür. Ve şabat günü ailesine gelir. Fakat... Heyhat çocuk sigara içiyordur, telefonla konuşuyordur ve babasına gün içinde Yahudi olmayan bir kızla evleneceğini söyler. Daha sonra gün içinde Minha'dan önce babası oğluna der ki şimdi der Rav Steinman'ın dersini dinlemeye gideceğim. Daha sonra eve döneceğim. Oğlu Rav Steinman'ı duyunca ben de gelmek istiyorum der. Derse gelir ve babası çok şaşırır. Ne yapıyor niye geliyor bu adam derse der. Dersten sonra baba ile oğul. Rav Steinman'a giderler ve konuşurlar. Baba der ki işte bu benim oğlum der. Biraz uzaklaştı ama der benim oğlum Bak günü bana geldi. Rav sorar. Peki der kaç sene boyunca koptun Tora ve Çocuk iki sene diye cevap verir. Peki der Rav sana sormak istiyorum. Acaba bu iki sene boyunca hiçbir pişmanlık duydun mu? Hani geri dönmek istiyorum, teşva yapmak istiyorum diye aklına böyle bir düşünce geldi mi? Evet der, dört kere bu düşünce bana geldi. Peki ne kadar süreyle bu düşünceler senin kafanı meşgul etti? Allah on dakika, vav wow! dedi Ravsteinman seni dedi o kadar kıskanıyorum ki dedi. Kırk dakika bir Baal bana hiç böyle bir şey olmadı. Bir uçtan diğer uca zıplayabilmek için böyle bir fırsatım olmadı. Ve bunun üzerine uzun ve güzel bir sohbet oldu. Ve eve döndüklerine baba sorar, ya der bana söylen misin, niçin gittin Ravşleinman'a? Anlatayım sana baba der. Bizler e, Gimel sınıfında 3. sınıftayken bütün sınıf tabi öncedenki e, çalışmalarından bahsediyor. Bütün sınıf Rav gidip bir sınava girmemiz gerekiyordu. Bildiğin gibi ben hani çok iyi öğrenmemiştim her zamanki gibi çalışmamıştım. Ve Rav hepimize çok basit sorular sordu. Her çocuğa öyle tek bir soru sordu. Sonra sıra bana gelince bana bir soru sordu. Ben cevap vermeye çalıştım fakat olmadı. Sorun değil dedi. Bir soru daha sordu. Ona da cevap veremedim. Bir soru daha sordu. Bana da böyle çalıştım fakat yine veremedim. Ve Steinman herkese cevapları karşılığında birer tane şeker verdi. Bana ise üç tane şeker verdi. Ve ben küçük bir çocuk olarak ne için verdiğini anlayamadım. Ve elim açık bir şekilde garip bir yüz ifadesiyle ona baktım. Bana şöyle dedi. Sen, dedi, üç kere bana cevap vermek için gayret ettin, çalıştın, işte bu yüzden dedi üç tane şekeri hak ettin. İşte kardeşlerim, bütün kişisel, kişiselliğimiz içinde yanıp tutuşan arzunun, Ratzon'un gücü budur. En leha devar o med Arzunun, isteğin karşısında hiçbir şey duramaz. Nedir bu lafın yüzeysel açıklaması? Eğer ben bir yerden, birinci kattan, üçüncü kata sıçramak istersen bunu yapamam. Hayır der, bunun yorumu başka. Eğer bende o güç varsa, ki hepimizde o güç kesinlikle vardır. Fakat bazen o güçler gizlenir, kaybolur. Sadece arzum ve isteğim olduğu zaman o güçler ve kuvvetler hiçbir şekilde arzumun karşısında gizli ve saklı kalamazlar ve her şey açılır. E gelin babam et arasında bunu gösteren bir öğreti görelim. Gemara der ki İsrail'in en büyüklerinden Rabbi Yohanan vardı ve bir keresinde Yarden'de yüzüyordu ve onu Reşlakiş görür. Reşlakiş o zamanlar mafyaydı, hayduttu. Reşlakiş onu gördü ve Yarden'e atladı ve Reşlakiş çok güçlü ve yapılı bir adam olduğu için nehrin bir tarafından diğer tarafına tak diye geçti. Tek bir kere de müthiş bir hızla yüzdü ve Rabbi Yohanan bunu görünce, ya dedi sende bu kadar muazzam bir güç mü var dedi. Bu kadar muhteşem gücü olan bir adam zamanını ve kuvvetini Tora'ya harca oraya yatırım yap ve bu konuda büyü ve geliş. Heh, Reşlakiş güler ve der ki senin güzelliğin der kadınlar kadar güzel. Rabbi Yohanna'nın güzelliği dillere destandı. Ve demek istedi ki Reşlakiş senin güzelliğin aslında bir kadında olması lazım demek istedi. Rabi Yohanan ise buna hiç kırılmadı. Önemli değil dedi ve devam etti. Sen dedi eğer kendine dönersen, eğer terk etmiş olduğun Tora'ya döner, onu öğrenmeye başlar ve devam edersen, ki çünkü Reşlak iş Tora ve misvaları daha önce korur ve öğrenirdi. Fakat o kadar bundan düştü, indi ve uzaklaştı ki yazılı Tora'yı ve bir takım temel şeyleri bile unuttu. Ona dedi ki eğer kendine dönersen ve bırakmış olduğun Tora'yı oturup öğrenmeye devam edersen, benden daha güzel bir olan kız kardeşimi sana veririm. Reşnakış bunun üzerine kabul eder bunu. Ve tekrar nehrin öteki tarafındaki kıyafetlerini almak üzere yine suya atlayıp aynı hızla geri dönmek ister fakat yapamaz. Daha önce yapmış olduğu gibi o dalgaları tek bir kere de büyük bir hızla geçmeyi başaramaz. Niçin? Der ki Gmara, Kibela ol oltora. Toranın yükünü üstüne kabul etti. Ve bunun üzerine Gemar'a der ki Rabbi Yohanan ona kumaş öğretti, mişna öğretti ve onu büyük bir adam haline getirdi. Gelin bunu biraz açalım ve anlamaya çalışalım. Hakikaten bir uçtan öbür uca nasıl atlayabilir? Hani nasıl olur da Rabbi Yohanan ona tahzor beha diyebilir? Geri dön diyebilir. Sen mafyadaki bir adamı görüp haydutun birini görüp kendine dön diyebilir misin? Önce biraz konuşursun, adamı ikna etmeye çalışırsın Nasıl onu kontrol etmeye çalışıp çat diye kendine döndersin? Önce biraz sohbet etmeye çalışırsın. Eğer bunu yaparsan sana kız kardeşimi vereceğim nasıl diyebilir? Gerçekten de eğer geri dönüp kıyafetlerini almak istiyorsa reçlak iş çok büyük bir sporcu olduğu halde niçin geri dönemedi? Dedik ki arzu ve istek Ratson dediğimiz en büyük güçtür. Bir şeyi çok istediğin zaman beynin başka türlü olur. Başka türlü düşünmeye başlarsın. O kadar ki o rüşveti aldığının, bundan bu kadar etkilendiğinin ve onu bu kadar çok istediğinin farkına varamazsın. Bilincinde bile olamazsın. Ratson beynine hükmeder ve onu kontrol altına alır. Pozitif veya negatif. Rabbi Yohanan enteresan bir şey görür. O Yarden nehrinde bulunmaktadır ve Reşlak işin de suya geldiğini görür. Gmara der ki Rabbi Yohanan'ın insanları anlama konusunda müthiş bir hissi ve kabiliyeti vardı. Reşlak işin ardından suya atladığı anda çok daha derin bir şey gördü. O öylesine yıkanmak üzere nehre girmiyordu. O sadece öylesine nehrin bir ucundan diğer ucuna yüzebileceğini göstermek için, o kuvvetli olduğunu göstermek için suya atlayıp yüzmüyordu. O gördü ki Reşlak onunla bir bağlantı kurmak istiyordu. Onun kendini aradığını gördü. O kendisinin gerçekten kim olduğunu açığa çıkarmak istediğini gördü. O muazzam duygusuyla ve hissiyle. Ve Reşlak işin o büyük gücünü gördüğü anda ve onun böyle muazzam bir arzu, istek ve gücünün olduğu gördüğü anda muazzam bir enerji ve amacına karşı müthiş bir bağlılık, nehri böyle bir güç ve hızla geçtiğini görünce bütün bunlarla birlikte kendi içinde de bir takım şeyler hissedip bazı şeyleri aradığını görür, gördüğü anda hiç sohbete girmedi ve direkt ona teklifi yaptı. O artık... Reşlak işin kelimeleriyle, onun diliyle konuşmuyordu. Onun arzusuyla, isteğiyle, duygularıyla ve içsel hisleriyle, coşkusuyla konuşuyordu. Rabbi Yohanan bunu muazzam bir sevgiyle ve onda güç olduğuna dair müthiş bir inançla söyledi. Onun değişebileceğini umarak ve görerek içsel, pneumi bir hisle bunu söyledi. O içini açıyordu, kalbini açıyordu. Yazık ki dedi bu muazzam gücü önemli olmayan negatif şeylere ha harcıyorsun. Ve reşlak açıldı. Fakat henüz bu yeterli değildi. Belki de öylesine söylüyordu bunu. Hani biliriz ya bazı insanları motive etmek için sen yaparsın sen edersin diye söyleriz kimi zaman. Ve buna karşılık Rabbi Yohanan der ki ona ben çok ciddiyim der. Ve bunu içtenlikle söylüyorum o kadar ciddiyim ki der. Seni İsrail'in büyükleri arasında görüyorum. Ve eğer sen İsrail'in büyükleri arasında girmek istiyorsan, bunda ciddiysen ben sana kız kardeşimi vereceğim, onunla buluşmanı sağlayacağım. Ve birdenbire Reşlak iş Rabbi Yohana'nın öylesine konuşmadığını ve bir şeyleri kurban etmeye, ona yaklaştırmaya hazır olduğunu anlar ve bunun için bir şey vermeye hazır olduğunu anlar. Hani öylesine lafları atmıyordu. Bu amaç için bir takım şeyleri yapmaya hazır olduğunu ve bazı tahütlerde bulunduğunu gördü ve bunun sonunda kalbini açtı. Wow. Ve en başından başladı. Ve avatarımız bize Yonki burada diyor ki sen diyor her türlü bulunduğun durumda olabilirsin. İşte onun demiş olduğu gibi takzor beha eskiden olduğun hale geri dön. Çünkü bu sensin. Bu senin özün, bu senin esasın. Fakat ne oldu bunun sonucunda? Aynı o anda onun arzusu ve isteği spor alanında olmayı durdurdu. Ve o andan itibaren bütün arzusu ve isteği büyümek ve Tanrı'ya yakın olmak olduğu için o sporcu gücünü kaybetti. Artık elbiselerini alamadı. Geri dönüp elbiselerini almak istedi. O spora ve yüzme konusundaki amacına olan bağlılığı artık yoktu. Artık bu istek ve arzusu çok daha yüksek seviyeli bir şeye doğru yönelmişti. Fakat bunda daha derin bir şey var kardeşlerim. Ne demektir geri dönüp elbiselerini almak? Daha önce bunu konuşmuştuk. Hasidutta elbiseler mahşava dibur umase yani düşünce konuşma ve eylem demektir. Nasıl ki elbiseler kişinin dışarıya karşı ne olduğunu kim olduğunu ortaya çıkarıyorsa hani sen dışarı elbiselerle çıkıyorsun düşüncen ve konuşman ve yaptığın eylemlerin de senin kim olduğunu açığa çıkarır. O daha önceki düşünce konuşma ve eylemlerine geri dönmek istedi ama artık geri dönemezdi. Çünkü o başka birisiydi. Bakın ne kadar güzel ki özellikle o eşlak iş kendini baale teşuva ger şey gayer kekatan şel nolad teşuva yapanlar yeniden doğan bir küçük gibidir lafını söyler. O baale teşuvanın başka bir insan olduğunu hissetti. Ve makom şel baale teşuva omdim en sadikim gumurim yeholim lamod dedi. Baale teşuvaların yanında en büyük sadikler bile duramaz dedi. Ve sonra dedi ki noah iş sadik Tammimaya bedorotav, kendi neslinde sadıktı Noah dedi fakat Avraham Avinur'un neslinde olsaydı sadık olamazdı, sadık olamazdı diyenler var. Ama ne diyor Leşlakiş? Reşlakiş, affedersiniz bunu düzeltmemiz lazım. Kendi neslinde bile o sadıktı der, ledorotav. Buradaki ledorotav negatif bir şekilde söylenmiyor, pozitif olarak onun lehine söyleniyor. Reşlakiş Baal Teşuva'nın ne olduğunu hissetti. Baal Teşuva'nın ne güç, Baal Teşuva'nın gücünün ne olduğunu hissetti. Hatta Kabala kitaplarında denir ki onun Şaul Amelech'in Gilgul'u olduğunu söylenir. Şaul Amelech'i düzeltmeye geldiğini söyleyen çok uzun bir sohbet vardır. Kardeşlerim umarım arzumuz, isteğimiz, ratsonumuz bizi doğru yerlere getirir ve bu yolda akadosh dosbaruhu yardımcımız olur hepinize som kal şabat şalom ve gmar hatima tova ve amen ve khen yerot